قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه الشمس تشبهه الحمد لله منزل العاديات والقارعة والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الأنوار الساطعة وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والإله بتنزيل وتنزيه ومن أتانا بدين واضح نحمد الله عز وجل أن جمعنا على الخير مرة ثانية عبر هذا المنبر الطيب وضمن برنامج قصص الأنبياء نحمد الله عز وجل أن جمعنا تحت راية التوحيد وأن جمعنا تحت كلمة لا إله إلا الله وأن جمعنا على حب محمد على حب جد الحسنين يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي عبر هذه الإذاعة عبر هذه الجوهرة النفيسة يتجدد اللقاء معكم أحباب الكرام ومع برنامج قصص الأنبياء سننقل إليكم احفظ لسانك هذه الفقرة التي ينتظرها الكثير من المستمعين لأهميتها لمسيس الحاجة إليها لما تحتويه من معلومات جدا قيمة عن حفظ اللسان مولاي ضاقت أموري أنتم أملي فالجرح أن... في هذه الفقرة نحذر من بعض الكلمات أو من بعض العبارات التي لا يجوز أن تقال لأنها تناقض الدين فقد قال ابن حبان أنصف لسانك من أذنيك فإن الله خلق لك لسانا وأذنين لتسمع أكثر مما تقول الفقرة الثانية مستمعين الكرام فسنقرأ في قصة نبي الله سليمان فالحديث عن أنبياء الله حديث 
يفرح القلوب ويثلج الصدور بالنسبة لفقرة قصص الأنبياء وصلنا معكم في قراءة هذه القصة عن نبي الله سليمان عليه السلام إلى قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ هذه القصة الرائعة سنقرأها عليكم وفيها حكم كثيرة بليغة وفيها مغزى مغزى دقيق للملوك والعظماء قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ يا ترى ماذا حصل مع سليمان وملكة سبأ بلقيس ما هي وظيفة الهدهد في جيش سليمان وأضاء بصرا في الشام بنوره كما ذكرنا سابقا أن من نعم الله على سليمان أن جنده كان مؤلفا من الجن من الإنس من الطير فيا ترى ما هي وظيفة الهدهد في جيش سليمان وأيضا من نعم الله عز وجل على سليمان أن سخر له الجن ومردة الشياطين يغوصون له في البحار ويعملون له الأعمال الصعبة فالعدل فيها راسخ البنيان سننقل إليكم أيضا في هذه القصة ماذا كانت تفعل الجن والشياطين والمرد لسليمان عليه السلام احفظ لسانك نذكركم ونحن في هذا المقام بالآية الكريمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم أذكركم ونحن في هذا المقام بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا مستمعين الكرام لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ولا يستوي شراب أهل الجنة وشراب أهل النار فأما أهل الجنة فإنهم يسقون من الرحيق 
وهي عين في الجنة مشوبة بالمسك بإناء مختوم عليه بالمسك وممزوج ما فيه من تسنيم وهي عين في الجنة رفيعة القدر أما أهل النار فشرابهم الماء المتناهي في الحرارة قال الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا والحميم هو الشراب المتناهي في الحرارة والغساق ما يسيل من جلود أهل النار تسقيهم إياه ملائكة العذاب فتتقطع أمعاؤهم أهل النار يزداد حجمهم إن الله عز وجل يزيد في أحجامهم ليزدادوا عذاباً حتى يكون ضرس الكافر يوم القيامة كجبل أحد وكلما أنضجت جلودهم النار كسوا جلوداً غيرها قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب أنفسكم وأهليكم من هذه النار بتعلم علم الدين بالتقوى بأداء الواجبات واجتناب المحرمات قوا أنفسكم وأهليكم هذه النار باتباع القرآن باتباع محمد سيد الأنام باتباع نهج محمد سيد الأنام يجب التحذير من قول بعض الناس عند الدعاء الله يبارك فيك يا رب وهو يكلم شخصا فهذا الكلام معناه فاسد لماذا؟ لأنه يصير دعاء لرب العالمين لو قال هذا الشخص لشخص آخر الله يبارك فيك وتوقف هنا لكان المعنى صحيحا لكن حين زاد عليها كلمة يا رب صار المعنى يا رب بارك في نفسك وفساد هذا ظاهر إذا انتبهوا من قول هذه العبارة من قول هذا الدعاء وهو الله يبارك فيك يا رب قولوا فقط الله يبارك فيك أو الله يجزيك الخير ونحو ذلك لكن لا تتبعوا هذا الدعاء بكلمة يا رب وأيضا من أشنع الكذب قول بعض الجهال الذي لا يصلي في الدنيا 
يصلي في الآخرة على بلاط جهنم هذه العبارة من أشنع الكذب وأيضا يجب تحذير الناس من قول بعض الجهال حرام أن تقوم عن الطعام وأنت جائع هذا الكلام مخالف لسنن الأنبياء والصالحين الذين من شأنهم أنهم يجوعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه تغنم والخير تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن تذكر دائما الملكين رقيب وعتيد وتذكر دائما وقبل أن تبدأ بالكلام حديث رسول الله عليه السلام أكثر خطايا ابن آدم من لسانه يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم اسال الله لي ولكم زياده في العلم والدين وتوبه قبل الموت ومغفره بعد الموت وجوازا على الصراط ونصيبا وافرا من الجنه والرحمه والمغفرة والشفاعة والرضوان في الدنيا والآخرة قولوا آمين أسأل الله لي ولكم أن يوفقنا لحفظ الألسن والأبدان سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ الله عز وجل علينا في القرآن الكريم قصة نبيه سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ في اليمن وهي قصة رائعة فيها حكم كثيرة وفيها مغزى دقيق للملوك والعظماء وفيها بيان 
لسعة ملك سليمان عليه السلام حيث امتد من بيت المقدس إلى أقاصي اليمن ودانت له الملوك والأمراء وقد اتخذ نبي الله سليمان عليه السلام الملك وسيلة للدعوة إلى دين الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يترك سيدنا سليمان ملكا كافرا ظالما إلا ودعاه إلى الدخول في دين الله الإسلام وعبادة الله وحده وتبدأ قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ عندما فصل سليمان عليه السلام عن وادي النمل حيث وقع سليمان مع جنوده في أرض جدباء لا ماء فيها فعطش الجيش فسألوه الماء وكانت وظيفة الهدهد في جيشه أنهم كانوا إذا أوعزوا الماء واحتاجوا إليه في القفار والصحارة في حال الأسفار أن يجيء الهدهد فينظر لهم هل بهذه البقاع من ماء؟ إذا ما هي وظيفة الهدهد في جيش سليمان؟ كانوا إذا أوعزوا الماء واحتاجوا إليه في القفار والصحارة في حال الأسفار يجيء الهدهد فينظر لهم هل بهذه البقاع من ماء؟ كان الهدهد يدله على الماء بما خلق الله عز وجل له من القوة التي أودعها فيه حيث كان ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض الهدهد كان ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض تحت مسافات عميقة في الأرض ينظر إلى الماء كان يرى الماء في الأرض كما يرى الماء في الزجاجة بمشيئة الله عز وجل فكان الهدهد إذا دلهم على الماء وقال ها هنا الماء شققت الشياطين الصخرة وفجرت العيون واستنبطوه وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم عطش جيش سليمان عليه السلام واحتاجوا إلى الماء تفقد سليمان عليه السلام الطير فلم يره بينهم لم ير الهدهد بينهم ولم يجده فأخذ يتهدده بالذبح أو التعذيب إلا إذا أتاه بعذر مقبول عن سبب تخلفه
لنستمع وإياكم إلى هذه الآيات من سورة النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين صدق الله العظيم ثم أقبل الهدهد إلى سليمان عليه السلام لما سأله عن غيبته أخبره بأنه اطلع على ما لم يطلع عليه وأخبره بخبر يقين صادق وهو أنه كان في اليمن في بلدة سبأ وأن هناك ملكة على هذه البلاد تدعى بالقيس قد ملكت على تلك الأمة في اليمن وأوتيت من كل شيء يعطاه الملوك ويؤتاه الناس ولها عرش عظيم مزخرف بأنواع الزينة والجواهر مما يبهر العيون ثم ذكر لسليمان عليه السلام كفرهم بالله عز وجل والسجود للشمس من دون الله وإضلال الشيطان لهم وصدهم عن عبادة الله تعالى الذي يخرج الخبأ والمستتر في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون وهو رب العرش العظيم قال الله عز وجل في سورة النمل فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله العظيم بعث سليمان عليه السلام كتابا يوصله إلى هذه الملكة مختبرا 
صدق الهدهد وكان هذا الكتاب يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله ورسوله والخضوع لملكه وسلطانه الله عز وجل في سورة النمل قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق الله العظيم وحمل الهدهد كتاب سليمان عليه السلام وجاء إلى قصر بلقيس فألقاه إليها وهي على سرير عرشها ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتاب سليمان عليه السلام أخذت الملكة بلقيس الكتاب فقرأته ثم جمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها ثم قالت قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ما أخبر الله به في هذه الآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أي أن الكتابة من عنده ثم شاورتهم في أمرها وما قد حل بها وخاطبتهم بمضمون هذه الآية قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون تعني ما كنت لأبت أمرا إلا وأنتم حاضرون فأخذت رجال دولتها العزة بالإثم وثارت فيهم الحماسة للقتال قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أي لنا قوة على القتال ثم قالوا لها بعد أن عرضوا لها بالقتال والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين فكرت بلقيس بالأمر مليا وبروية ولم تتحمس كتحمسهم واندفاعهم كان رأيها أتم وأسد من رأيهم علمت أن صاحب هذا الكتاب قوي السلطان يغلب أعداءه ولا يخالف ولا يخادع وقالت 
قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون تعني ان هذا الملك لو غلب على هذه المملكه لم يخلص الامر من بينكم الا الي ولم تكن الشدة والسطوة البليغة إلا علي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم ثم عرضت بلقيس على رجال دولتها ووزرائها رأيا وجدته أقرب إلى حل تلك القضية المستجدة وهي أن ترسل إلى سليمان عليه السلام هدية تصانعه بها وتستنزل مودته بسببها وتحمل هذه الهدية لرجال دهاة من رجالها حتى ينظر مدى قوة سليمان عليه السلام ثم بعد ذلك تقرر ما ستفعله في أمر سليمان على ضوء ما يأتيها من أخبار عن سليمان عليه السلام وقوته يقول الله عز وجل إخباراً عن بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون أرسلت بلقيس رجالها بهدية تحتوي على الحلي والجواهر غالية الثمن فلما جاء سليمان عليه السلام ووضعوا بين يديه هدية بلقيس لم يقبلها وأظهر لهم أنه ليس بحاجة إلى هديتهم وأن الله عز وجل أنعم عليه بنعم كثيرة تفوق بكثير ما أنعم عليهم ثم توعدهم وملكتهم بأن يرسل إلى بلادهم بجنود لا قدرة لهم على قتالهم يقول الله عز وجل فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العظيم لما رجعت رسل بلقيس إليها أخبروا ملكتهم بخبر سليمان عليه السلام وصفوا لها ما شاهدوه من عظمة ملك سليمان من كثرة جنده 
من قوة بأسه أخبروها بأنه رد الهدايا إليها ولم يرض المصانعة وأنه مصمم على غزو بلادهم بجيش كبير عرمرم لا قدرة لهم عليه يا ترى لما سمعت الملكة بلقيس بهذه الأخبار لما سمعت الملكة بلقيس بعظيم ملك سليمان لما أيقنت بعظم سلطانه ومهابته وعدم طاقتها على مقاومته ماذا قررت أن تفعل؟ عندما علمت بلقيس بعظمة ملك سليمان بكثرة جنده بقوة بأسه قررت أن تذهب إليه ماذا حصل بعد ذلك بعد أخذها هذا القرار سنقرأه عليكم سنكمل لكم في قراءة هذه القصة في حلقة مقبلة بإذن الله سنكمل لكم مستمعين الكرام عن عرش بلقيس عند سليمان وعن كرامة لأحد أتباع سليمان المؤمنين كما ذكرنا لكم هي قصة رائعة فيها حكم كبيرة كثيرة فيها مغزى دقيق للملوك والعظماء وكما ذكرنا لكم نبي الله سليمان اتخذ الملك وسيلة للدعوة إلى دين الإسلام سمعين الكرام أدعو الله عز وجل لي ولكم أن يثبتنا على عقيدة النبيين على عقيدة التوحيد والتنزيه وأن يجعلنا خدما لهذا الدين العظيم بجاه سيد المرسلين بجاه الرسول الطيب المطيب النقي الرحيم املأوا قلوبكم بالإخلاص والصدق بالأمانة والمحبة بالرحمة والسلام بالخشوع والخضوع والحضور والذكر أستحفظكم الله عز وجل لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء قصص الأنبياء
قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها